0: Dag beste luisteraars, welkom bij de nieuwste voetbalpodcast van de Witte Duivel. We kennen de Europees kampioen. Italië hield vanaf 11 meter zijn zenuwen net iets beter in bedwang dan de Engelsen. En daarom is het niet Footballs is coming home, maar football is coming to Rome. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en we gaan vandaag de laatste week van het EK nabespreken met, zoals altijd, Eddy Snellers en François Collin. Ik geef graag François het woord. Dankjewel uh, Jan-Willem. Um... Eddie,
1: wat vond je van de finale tussen Italië en Engeland?
2: Uh, wat vond ik ervan? Uh, het was een wedstrijd natuurlijk vol gedrevenheid. Wat logisch gezien de situatie. Een finale spelen niet elke dag. En ik vond ook de Italianen eigenlijk de betere ploeg. Want de code links en rechts. Eerste helft Engeland, geweldig, geweldig. Okay, Engeland komt 1-0 voor. Die hebben het begin van de wedstrijd. Dan vond ik ze 20-25 minuten nog regelmatig naar voren toe proberen te spelen. Maar nadien was het eigenlijk vooral... Ja, gaten dichtlopen, uh, ruimtes aftikken en dat bleef zo duren in de tweede helft... ...waardoor dat eigenlijk de Italianen, vond ik persoonlijk, verdiend gelijk maakten En eigenlijk al bij al, uh, op de Keper beschouwd vind ik wel... ...dat zij de verdiende overwinnaar zijn in deze finale. Eerste keer trouwens dat ze een doelpunt op achterstand komen in uh, dit EK-gebeuren. Dus dat was voor hen ook, ook nieuw. Gelukkig hebben ze 89 minuten om dat goed te maken. Zoveel hadden ze niet nodig... Maar op een paar minuten na in de eerste verlengingding, of in het de tweede deel van de verlenging, waar dat Engeland nog eens eventjes uh, kwam aandringen, moet ik zeggen dat, dat Engeland eigenlijk, vind ik, na op de eerste twintig minuten na eigenlijk ja, niets meer geprobeerd heeft. Waardoor het dat dat eigenlijk logisch is, vind ik, dat, dat Italië de winnaar is.
1: Is het uh, niet doodzonde dat uh, uh, jonge supertalenten als uh, Rashford, Saka's, uh, Sardo, dat die dat we dit toernooi bijna niet gezien hebben, omdat de Engelsen toch vooral aan verdedigen dachten.
2: Ja, oké, het zwaartepunt uh, lag bij hen op verdedigen. Ze hebben natuurlijk een redelijk gesloten verdediging. van achteruit moet ik zeggen dat Pickford mij deze keer is meegevallen, want we verwachten altijd wel een of andere kolossale blunder. Wel, die is bij Engeland toch grotendeels achterwege gebleven. Er zijn andere kepers die hem zijn voorgegaan, maar hij is niet gevolgd. Dus uh, dat gaf al een, een redelijk goed gevoel. De Engels hebben natuurlijk vooral zich gestoeld op hun, op hun achterlijn die redelijk stevig is met, met McGuire en Stones en Walker. Oké, okay, dat is een tactiek die je natuurlijk, die je natuurlijk op zeker moment, uh, moment hand, uh, handhaaft wanneer er succes komt. En in het begin is het wat zoeken, want in die poolwedstrijden was het niet even, altijd even goed. En ik vond ook Sterling natuurlijk. Hè. Sterling was eerste keuze en het is dikwijls uh, hij die het laat afweten. Nu moet ik zeggen dat hij het uh, vooral in die poelenwetstijde heel goed heeft gedaan, waardoor dat er dat eigenlijk uh, de bondscoach uh, niet echt heeft moeten zoeken naar naar alternatieven en en, en zijn systeem dat uh, succesvol was gezien de resultaten eigenlijk uh, altijd heeft, of grotendeels, heeft behouden. Wat is spijtig, ze hebben natuurlijk veel talenten, het zijn ook talenten voor de toekomst, uiteraard, want wat dat betreft zijn nog jonge jongens die uh, in principe wel uh, kunnen ingepast worden wanneer dat nodig gaat zijn en misschien dat dat wel in de volgende of naar de volgende grote toernooi toe wel gaat gebeuren. Dus wat dat betreft we zijn er natuurlijk wel wat alternatieven, maar leuk is het nooit, hè? ook als je ziet dat Jack Grealish ook altijd uh, moet inkomen, dan op een zeker moment terug wordt vervangen. Dat Nu Henderson kwam in, moest dan vervangen worden, omdat hij in principe, wat de penalty betreft, niet echt het vertrouwen kreeg. Ja goed, dat zijn geen leuke omstandigheden, maar ja, ik denk, in een grote kern uh, denk ik wel dat je daarmee leert leven. Hoop ik dan toch in ieder geval.
1: Eddie, hey, was jij ook verrast dat uh, die jonge spelers de beslissende strafschoppen moesten nemen, vooral omdat een paar van hen ja, nauwelijks al een bal hadden geraakt, pas waren ingevallen.
2: Verrast. Hij heeft ze speciaal ingebracht, denk ik, voor die strafschoppen. Waarschijnlijk zal er wel op een of andere training wel wat afgetest geweest zijn, want het was heel merkwaardig dat die allemaal in de laatste fase van de wedstrijd werden ingebracht. Alleen natuurlijk, ja, hebben zij het, of de trainer heeft hij het, het niveau, de druk... ...van die wedstrijd onderschat, want je zag ze wel allemaal wegkrimpen... ...zelfs Rashford, die in principe toch allemaal makkelijk scoort, die kon niet scoren. Dus ik denk dat er heel veel druk op hun schouders lag. Maar ik, de bedoeling is, denk ik, was van hen in te brengen... ...niet meer om de, wedst, op wedstrijd, uh, om de wedstrijd te veranderen... ...maar gewoon uh, naar het aftellen van die strafschoppen. Dus ik denk dat het bewust gedaan is om ze echt een strafschop te laten nemen. Dus ergens op de training moeten zij toch het nodige vertrouwen... Uh, gehad hebben, of, of een blijk gegeven hebben daarvan, de, van zelfvertrouwen, waardoor dat, uh, dat die de, de, de penalty's mocht trappen. Maar het was heel eigenaardig, inderdaad. Ik hoor ook nog, op klees vandaag, dat Grealish zei van ja, ik wilde er ook wel eentje trappen, en hij kritiek dat hij er tussenuit was uh, gemaakt. Maar ik denk gewoon dat het precies beslissing van de trainer was, op basis waarschijnlijk van, van een training of trainingen voor die, waar hij zag wel, wie dat er wel en wie dat er niet makkelijk een penalty uh, strafschop uh, trapte. Ik denk dat die gasten daar zeker zullen bij geweest zijn. Maar ja, een training tegen, een, tegen de druk van een EK-finale, dat is natuurlijk wel geweest niet helemaal. Anders.
1: Ja, en algemeen wordt gezegd dat je een, een strafschop moet laten nemen door een speler die ja, voordien getoond heeft dat hij met vertrouwen aan het voetballen is.
2: Ja, en en deze,
1: deze jongens hebben niet gevoetbald.
2: Nee, dat kon je er niet van zeggen. Dus het was zuiver op basis van, niet van de wedstrijd zelf... Want het wedstrijdscenario zelf lag vast. Iedereen was aan het wachten op die strafschoppen. Er was niet iets dat je Ja, ik kan in de laatste tien minuten nog eens voor een verrassing zorgen of voor een kindering. Dat lag helemaal niet meer in de lijn van verwachting. Want die wedstrijd die lag in zijn plooi. Iedereen was uh, tevreden met dat gelijke spel. En iedereen ging zich al fixeren op die, op die strafschoppenreeks. En dan zie je ineens drie, vier vervangers, zoals Henderson bijvoorbeeld, die, die er terug afgaat in functie van iemand anders, omdat dat dan een betere strafschop neemt. Dus ik denk dat het vooral... Uh, uh, ja, op, op training, of trainingen, want dat zal misschien niet, niet één keer geweest zijn. Dat ze allemaal samen zijn geweest en iets wat strafschop hebben genomen. Dus het was eigenlijk uh, op basis daarvan, dat is een gevaarlijk gegeven. En je ziet ook dat dat uh, vrij en vast kan, uh, kan aflopen.
1: Wat is je totale beeld van dit
2: EK? Wat well, ik moet zeggen, uh, ik vind wel dat er, uh, dat er uh, spectaculaire wedstrijden zijn geweest. Uh, dat er ploegen zijn geweest, die zijn opgestaan, die frisvoetbal hebben gebracht, die uh, boven de verwachtingen hebben gepresteerd, een paar anderen misschien ook daaronder, waar we ons eigenlijk duil misschien moeten uh, moeten bijrekenen. Uh, ik zag een EK met veel verrassingen, ook slechte doelmannen dan betere doelmannen. Uh, heel veel uh, wedstrijden die gelijk opgaand waren, die heel lang in de knock fase hebben geduurd. Zeven van de veertien wedstrijden zijn dus met verlengingen gegaan en zijn zelfs tot strafschoppen toe. Dus, een, 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 een dicht van het niveauverschil. Er waren geen uh, extreme uitslagen, zeker niet in die, in die knockoutfases op één of twee wedstrijden. Ja. Dus wat dat betreft is het, uh, is het een soort nivellering, uh, had ik de indruk, dat uh, dat eigenlijk doorgegaan is. En het collectief, het collectief wordt belangrijker. De, de topspelers op zich, die eruit springen als zijnen van wij trekken de wedstrijd en uh, wij maken alleen het verschil... Dat vond ik minder aanwezig. Het was vooral een, een collectieve prestatie, telkens opnieuw, met variant. Misschien ook wel door het feit dat er meer vervangingen mogen gebeuren. Hè? Want vroeger was ze het, het met drie uitgedeeld, nu vijf, met die verlengingen bij zes. Ja, dat is een hele hoop. Vroeger hadden wij er een enorme schrik van. In die vriendenwedstrijden dat er zoveel vervangingen waren, omdat je op een zeker moment uh, de bomen in het bos niet meer zag staan. Maar het valt wel mee, vind ik, in die EK-wedstrijden, omdat, omdat je dan toch eigenlijk dikwijls een logische, een logische gedachtegang van een trainer kan volgen. Maar ik, dat, dat was mijn globaal idee. Ik vond het, zeker geen, uh, ik vond het een onderhoudend EK, zeker en vast. En ook, vooral van ploegen waar dat je soms niet van verwachtte. Ik vond, ik vond bijvoorbeeld Oostenrijk, ik vond Tsjechië. Uh, vond ik uh, op zeker moment uh, toch, uh, toch uh, Zwitserland. We waren zeker een vast uh, heel strijdvaardig. En dan vond ik Denemarken de ploeg die eigenlijk de duivels waren in 2018 verfrissend voetbal, aanvallend voetbal, uh, no-nonsense spelen. Uh, We zullen wel zien waar we uitkomen. Mensen die allemaal voor de aanval kiezen, dingen die we graag zien, die sympathie opwekken en dan gelukkig uh, nog heel ver geraakt zijn ook nog, ondanks de de mokerslag van die eerste wedstrijd. Dus, fijn, dat zijn toch wel ploegen die er een beetje uitspringen en die toch wel wat, uh, wat extra animo aan dit EK hebben bezorgd.
1: Ja, de jongens die in de Champions League dikwijls het verschil maken, hebben het eigenlijk laten afweten... Misschien niet abnormaal na zo'n lang seizoen. Maar onze vriend Lionel Messi, die maakt dan toch in uh, ja. Zuid-Amerika het verschil.
2: Ja, maar die is allemaal 35 jaar, hè, Frans. Ja. Ik kan nog een eind meegaan. Nee. Ja, dit is, uh, het is ongezien. Hè? Uh, ik blijf erbij dat het, het fenomeen Messi, dat is iets waar dat we al, uh, al 15 jaar over bezig zijn. En dat minder niet. En als het twee maanden minder is, dan zitten we er allemaal op en zeggen we: het is over en oud. En dat blijkt nog altijd niet het geval te zijn. Dus uh, het is indrukwekkend. Uh, ik hoop, ik weet niet of het mogelijk is dat er iemand komt die die, die prestaties eigenlijk evenaart. Ik, ik, ik denk het wel, we hebben in het verleden natuurlijk Pele's gehad, we hebben, hebben Kruiven en Beckenbauer gehad, we hebben Maradona's gehad. We hebben nu uh, Cristiano Ronaldo en Messi gehad, want die mogen we zeker niet vergeten. Die is nog anderhalf jaar ouder, oké, okay, die zit misschien iets verder weg uh, op de terugweg dan, dan Messi. Maar het, is, het, zijn, het zijn indrukwekkende fenomenen en, en het is eigenlijk zonde dat je soms andere personen daarmee gaat vergelijken, want die staan zo hoog en zo ver weg van de rest, elke drie dagen opnieuw, want daar gaat het eigenlijk over, want vroeger had je nog eh, Pelea, die zag je niet elke week bezig. Hè. Ik bedoel, dat waren alleen op grote momenten, grote toernooien, eh, dat je die echt eh, zag, eh, de mogelijkheden waren er niet toe, maar als je dat nu ziet, het aantal wedstrijden was veel beperkter. Als je nu ziet hoe eh, die, die jongens... Eh, Mee evolueren, want de tijd evolueert ook in snelheid, in agressie, in kracht. Maar als je dan ziet hoe dat die nog altijd daar bovenop die golf deinen, helemaal bovenaan, en die blijven dat elke drie dagen doen. Missie die is net in Spanje geweest, pakt vliegtuig, 12 uur vliegen. Wij zitten dan, uh, Martin zit dan te zagen dat hij met zijn vliegtuig 2,5 uur moet vliegen. Ik kreeg bijna medelijden toen ik het hoorde. En die missie die, uh, die vliegt dan vanuit Madrid eventjes over een tweer naar. Uh, naar, naar uh, Buenos Aires en vandaar nog eens even naar, naar, naar Brazilië, naar een ander klimaat uh, met grote verplaatsingen. En dat wordt niet gezeverd Dat van, van, uh, zijn zwaar reizen. Iedereen vindt dat normaal en dan verwacht iedereen nog dat het een beste is. Wat er nog altijd gebeurt, of meestal gebeurt, dat het een minder toernooi is met een mindere ploeg. Want Argentinië is ook niet elke keer dezelfde sterk, laten we eerlijk zijn. In, in Rusland was dat maar een heel beperkte ploeg die er toen aantrept. Ja, als hij dan iets wat minder is, dan krijgt hij nog alles over zijn nek ook nog. Ik vind dat fenomenaal. Ik hoop dat we nog in de nabije toekomst opnieuw spelers hebben. Want we dromen allemaal van Mbappé, maar wat we eerlijk zijn. als we dit groot toernooi weer in ogen schouw nemen, moeten we toch nog een lange weg afleggen, ook al heeft hij veel kwaliteiten. Wie, wie was voor jou de beste speler van dit TK? Uh, de man van het toernooi. Uh, als ja. doelman vond ik vooral Donnarumma de man van het toernooi. Ik vond, uh, in Italië vond ik niet echt uitschitterend, omdat het, collect- het, het, het collectief was heel sterk. Alhoewel dat ik Insigne altijd een heel aardige en aardige, behendige voetballer vond. Ik vond Kane erdoor komen in de, in de knock-outfases. Ik, Spanje verraste mij. Ik vond het erg voor Morata. Terwijl dat hij toch elke keer opnieuw probeerde zijn hoofd boven water te houden, kreeg hij toch nog de laatste jump. Maar hij bracht, hij bracht wel Spanje opnieuw... Op gelijke hoogte met Italië, ondanks de immense druk die op zijn gsm regelmatig tevoorschijn kwam. Uh, ik vond Damskaart een openbaring uh, bij, de, bij de Denen, zeker en vast. Um, maar zeggen van iemand die er echt zegt: van, ik sta hier enorm boven en ik heb hele toernooi gedomineerd, zoals bijvoorbeeld Maradona dat deed in 1986 of nog andere spelers op een ander moment. Dat vond ik de moeilijke. Ik vond niet echt dat ik, dat ik die persoon uh, op dit moment uh, kan aanduiden. Dus uh, Lukaku was een tijdje op weg om, om zeker genoemd te worden. Maar ja, oké, okay, als je er dan vroegtijdiger uitlicht en je mist er nog in die wedstrijd nog belangrijke kansen, dan ga je natuurlijk heel snel terug naar dat, wat spijtig is. Dus ik kan niet zeggen dat, het, dat ik ergens iemand zegt, die, oh, die stak er enorm bovenuit en die heeft heel die ploeg, dankzij hem is die ploeg verder en verder. Maar er waren wel bepaalde personen Die na een verloop van tijd, ik vond bij Engeland die een moeilijke Sterling in het begin verrassend. Daarna vond ik eigenlijk Keen het wat overnemen. Dat vond ik oké. Okay. Die, die staken er, die hadden wel een meerwaarde, zeker een meerwaarde in die ploeg. Maar uh, ik vond uh, uh, Olmo, Danny Olmo vond ik ook uh, bij, bij Spanje, vond ik ook sterk spelen in die knockoutfase dat hij ingekomen Dus maar, maar echt zeggen van een topper, à la Messi, maar dan niet slagen. Of Ronaldo die dat ook al wel eens gedaan heeft in voorbij toernooi, Nee, die, die vind ik niet.
1: Nog één keer terugkomen op de rode duivels. Roberto Martinez heeft dan uh, vorige donderdag dan toch een persconferentie gegeven.
2: Was het uh, dan pure Eindelijk als... zal jij zeggen? Well, eindelijk nee, ik stond er niet meer op te wachten, omdat alles toch altijd fantastisch is. Uh, nee, maar ik vond wel dat, het, uh, dat hij wel uh, dat hij wel uh, dat de hele perswereld, de Belgische perswereld verschuldigd was. Dus ik, ik vond het wel goed dat hij vrij snel uh, tot bezinning kwam en het uh, niet uitgesteld heeft tot in september, om dan te zeggen dat hij zo ontgoocheld was dat hij het, dat hij het niet direct naar de wedstrijd kon geven. Maar goed, uh, en hetgeen dat die gezegd heeft, waren een deel dingen bij, vond ik, w- waar ik kan zeggen, goed, dat, daar kan je mee leven, en een paar andere dingen, uh, waar je wel is, daar gaan we niet verder op ingaan.
1: Ja, René van Rijken vond dat de journalisten geen kritische vragen
2: stelden. Dan moet ik hem ook gelijk in geven, maar het heeft ook weinig zin tegen Martínez kritische vragen stellen, want die antwoordt er toch nooit niet op. Die antwoordt daar niet op. En dat is inderdaad een, 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 dat moet ik ook de pers aangeven, want wij zitten altijd in de perszaal en wij stellen geen vragen. Ik heb jou, ik heb is misschien eens één keer een vraag gesteld, maar aan Martínez eigenlijk niet. Maar als ik dan hoor vanuit de pers zelf, de geschreven pers, maar ook, ook de gesproken pers, vind ik ook inderdaad dat daar weinig kritische vragen komen. En waarom komen er weinig kritische vragen? Omdat, altijd, omdat er altijd de angst is van, ja, ik stel een kritische vraag. Uh, ze wordt ten eerste al niet beantwoord... en ten tweede moet ik altijd oppassen de volgende keer. Ze winnen misschien en de volgende keer kan ik die niet meer stellen... want dan vindt iedereen dat belachelijk... want wij worden gemaakt door het resultaat. De manier waarop de duivel speelde nu... was er maar één oplossing voor Martin, dat is Europees kampioen worden. Dan kon hij, maar nu in principe staat hij, moet hij openstaan voor kritische vragen... want er zijn redenen voor om nu te, te zeggen... Van, uh, wat loopt er mis en wat gaan we veranderen... naar het volgende de grote toernooi toe. Dus ik veronderstel dat toch iedereen vanaf september, dat we terug in die pers al zeggen, dat de meeste mensen toch niet alleen gaan zeggen hi coach, how is the weather today? Maar dat er ook eens gaat gevraagd worden uh, waarom ga je dat tactisch plan doen? Of heb je dat gedaan? En waarom waarom heb je daar niet ingegrepen en daar niet ingegrepen? Dan ben je echt zoals in Nederland kritische vragen aan het stellen, maar tot nu toe is dat bij de Belgische pers, uh, wij hebben niet die boulevardpers, ook niet op andere zaken, is dat eigenlijk achterwege gebleven. Ja,
1: Van der Rijken zei dat, dat hij en andere bondscoaches veel kritischer werden aangepakt. O, en dat je zou ik dat zelf ook ervaren?
2: Ja, uh, oké, okay, ik, ik vond niet uh, dat EME uh, werd harder aangepakt. Natuurlijk, de resultaten waren ook dikwijls veel minder. Hè. De kwaliteit was minder, maar het, wat, je krijgt vooral vragen naar je resultaten. Toe. Waarom wordt er, wordt er nu iets scherper gereageerd omdat je eruit ligt? Uh, speel je daarom beter of minder goed dan de andere keren? Daar ben ik niet zeker van. Maar in onze tijd, ja, dan kreeg je scherpe vragen. Waarom? Want je wist van, ja, het was niet goed en daar waren fouten gebeurd. Uh, hoe ga je dat oplossen? Heb je wel mensen om dat oplossen? Nu werden die vragen achterwege gelaten, uit angst. Ja, kijk, je, werd, je was derde, je hebt veel respect voor de ploeg en voor de trainer, dus de journalisten op zich. Ja, iedereen was blijkbaar content dat hem al die weg mocht mee, meebleven. Maar Nu waren er meer supporters, vooral langs de Franse kant, en, eh, dan, dan dat er eigenlijk eh, neutrale journalisten waren, wat eigenlijk hun taak is om de wedstrijden objectief te gaan te, te de gaten slagen en te beoordelen. En dan ben je natuurlijk niet meer op de, op de goede weg, want dan, dan gaat je... Die objectiviteit en je scripts als journalist gaat dat wel wat weg. En dat is de laatste jaren meer en meer in evolutie gekomen, omdat het resultaat, ja, je hebt vier keer verloren in, in, in 25 matchen en die ene keer dat je dan verliest, dan ga je ook je trein er niet afmaken, want de volgende weken ga je opnieuw winnen en ja, hoe gaat hij dan reageren tegen mij? Dat is de, de gedachtegang die er bij heel veel journalisten in zit. En ik zeg het nog, als ik, het, als ik ze zag zitten, er waren heel veel supporters bij, hè? die nog net geen aan hadden, hè? Die, die, een driekleur en een noren van, van, van de duivels op. En ze waren gestart en hadden ze nog net nog in hun valies laten liggen. Maar dan heb je een rem op je, op je neutraliteit en vooral op, op, je, op, 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 je, op je bekritisering van bepaalde fases. En met alle respect, François, er zullen ook een deel journalisten bij zitten die dat ook niet zien. Hè. Ik krijg ik, ik mij nog altijd dood aan het feit van Denemarken, ja, wietzijl, de bruine... En Azar komen in en we hebben al onze wedstrijd gespeeld. Nee, hè. je hebt een kwartier toen in de tweede al goed gespeeld. Een kwartier van de 45 minuten. En de laatste 20 minuten ben je niet meer uit. Je 16 meter wist met Witzel, met de Bruin en met Hazard. En hoe snel zijn we niet tevreden van Azar dat hij in de midden tegen Portugal de bal twee keer aan dat een overtreding wordt gemaakt. Hoeveel keren heeft Azar gevaarlijk geweest in die 4,5 wedstrijden die hij gespeeld heeft? Nul. Misschien tegen de Finne ene keer. Bij gratie van de van jongens met een paar warm hebben aanhoudt de been. Maar ik bedoel... Daar worden geen, want er wordt allemaal angstig, iedereen was aan het wachten op het feit dat hij zei, oh, het is weer beter, oh, het is weer beter. Maar hoe goed was het om beïnvloedbaar te zijn voor het resultaat, heeft Carrasco dan misschien geen gelijk. Dat hem zegt van ja, dat wordt zomaar en die krijgt geen kansen meer. Ook al was hij misschien de weken daarvoor niet goed, maar die kwam uit een veel betere periode dan hij zei. Dus dat zijn zaken, daar werd niks over gezegd, dat, dat was allemaal normaal en dat werd allemaal opgevolgd en dat was, iedereen vond dat fantastisch.
0: Okay, het goed. is niet zo erg als de supporter van. I- of de journalist van Italië. die zat op de persschipbunnen. in het tenue van Italië gisteren.
2: Ja, maar dat was een finale, hè? Ja, ja gisteren. Voor een finale. Dat is dat niet een noord wedstrijd Wij hebben supporters vanaf de wedstrijd. dat we tegen, tegen Rusland gaan winnen. Zijn, hadden wij supporters hè, in de poelen. tegen Rusland, waar dan een keeper in de goal stond. die had geen armen had hè? <laughs> Dus op, bij ons, als je op zeker moment, als je meegaat in de euforie van een land, hoe verder dat je gaat, als je bijvoorbeeld in Rusland in de halve finale tegen Frankrijk enthousiast zelfs, daar kan ik nog in komen. Je kent niet altijd je neutraliteit, op een bepaald moment ga je mee in de flow. Maar maar niet heel de tijd, niet vanaf de eerste wedstrijd, als een soort supporter, in de hoop dat je dan natuurlijk meer sympathie gaat krijgen tegenover degene die je interviewt, want je zou toch eens een, skraaf, een vraag stellen die ze niet graag hebben, en dan gaan ze naar de Stefan van Loock, en dan mogen jij misschien volgende keer naar Stefan van Loock geen vraag meer stellen. Ja, nee, ja, nee dan kom we, we toch wel iets te ver in het, in het, in het, uh, het favoritisme of, favori, of, of, of in het... In het uh, ja, in het favoriet maken van, van, van bepaalde mensen. Dat is niet goed, want dan verlies je het oog voor. Dan heb je geen oog meer voor het feit dat ze altijd achteruit en dat ze op hun eigen aal spelen. En als ze zeggen: Joh, maar wij zijn profs en wij maken dat wel af. het ja. niet dat ik het kan. Je zult dat wel zien. Ja, dat is waar. In Leuven tegen Wit-Rusland en in Leuven <laughs> tegen. Ja, ja, maar dat is zo. Dat, zijn, dat wordt gezien. Het, het zijn deze wedstrijden nu. Gelijk als Italië wint van Spanje. Ik heb Spanje onderschat. Die dacht, Spanje is helemaal ploeg, die het tegen Italië kunnen bolwerken. Die hebben de tactisch veel beter. Die hebben wel tactisch. Oké, okay, dan moet de Lukaku opofferen. Hè? Dat is niet gemakkelijk hè? als je met een valse nee gaat spelen als rode duivel. Dan moet je dat niet anders gaan doen. Dan moet de Lukaku misschien opofferen voor die twee centrale mensen daarachter in vrij te laten. Maar godverdorie, de Italianen hadden een serieus probleem hè, met die Spanien. Eigenlijk moesten ze eruit liggen, maar ze liggen er niet uit. Maar dat was wel tactisch, van, van Enrique, was dat wel tactisch, wel, wel heel goed gespeeld. Ja. Daar is hier van ons toch niet opgekomen. Want welke tactiek hebben wij gespeeld tegen Italië? Vertel het mij. Vertel mij welke tactiek hebben wij gespeeld. We hebben geen tactiek gespeeld, we hebben gewoon geïmproviseerd. we hebben ons, ons beste jongens laten improviseren en hopen dat ze nog gaan. Dat hebben wij gedaan. Dus ja, niet, ik ben niet, ik ben niet altijd maar uh, positivisme. Je moet positief blijven, daar gaat het niet over. Hè? Dit is niet aan mijn... Aan mijn, aan mijn, aan mijn een caféploeg hebben, maar je mag ook niet uiteraard meegaan in... in, 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 in goh, we hebben nogal eens een ploeg. Hè. Nu is gebleken dat we eigenlijk al lang... We zijn al meer dan tien dagen toeschouwer geweest in een grote tornoe waar we dachten dat we gisteren in Londen zaten. Dat is wel een grote ontgoocheling. Ja, ja maar
1: ik heb uh, die finale persconferentie bijgewoond ook. Uh, de eerste vraag was een logische vraag van, doet u verder... En de derde journalist die aan het woord kwam die be- begon met te zeggen wij zijn blijf- blij dat u blijft uh, bondscoach. Ja, 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 okay. Dan zet je een bepaalde toon ook die, uh, die
2: bijna alle kritiek onmogelijk maakt. Natuurlijk, oh, En, dan, en dan als je dan daarna nog eens een negatieve vraag of een vraag, dan is het al een deel van die blikken van, allee, wat komt hier nu mee af? Dus je doet dat dan maar niet, en dan zit je in een tendens van alleen maar durven dingen vragen, ja, en dingen vragen, waar dat hij dan nog eens dubbel oppervlakkig op antwoord met, met, met zijn gekende spreuken en, en, en kernwoorden, waar dat we nu ondertussen al niet al bocht hebben kunnen voldoen. Dat moet zeggen, maar wat heeft hem gedaan? Zeg maar wat hem gedaan heeft. Is er een vraag gewist over waarom een Carrasco niet gespeeld heeft? In, 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 tegen Italië? heeft hij het zelf spontaan uit de doeken gedaan? Nee, hij heeft het zelf gemeten. Dus dat zou wel niet geweest, maar dat is hem het zelf al gebracht. Maar er wordt niks over gezegd. Of zeggen we, coach... Eigenlijk, het was toch niet goed, hè? En zelfs tegen Portugal. Wij, wij zitten precies toen tegen Portugal. Waar we hebben nou al een match gespeeld. kom op, We hebben de tweede helft niet meer meegedaan. We hebben in ons baklijn gestaan met allemaal een tweede helft tegen de Portugezen. Wachtend op dat tegendwoord dat er gelukkig God zij dank niet kwam. Dat gestrand is op de paal. En dan zijn we nog, nog vijf dagen meer thuis geweest. Stel je voor, we hadden het niet meer gewoon kunnen worden. Onze vrouwen de Godse de tante, we hadden Godse naar het tand geworden, maar onze vrug hadden thuis geweest. <laughs> Dat was François? Heerlijk, dat is toch... Dat is, maar er wordt niks over gesteld. Iedereen gelukkig, we oh, zijn er dozen. Ja, maar dat goed gedaan tegen Potem. De ex, ex-Europese kampioen, terwijl hij dan drie jaar geleden op, hangen in de rugen zonder Ronaldo toen eh, kampioen zijn geweest. Maar goed, oké, okay, dat hebben ze gehad. En die titel die is er. Vijf jaar geleden ondertussen, in 2016. Maar er wordt tegen gezegd van, jongens, eigenlijk hebben we toch niks meer gedaan in 2019, we zijn niet meer over de meer geweest. Nee, er wordt niks van gezegd. We hebben een fantastisch verdedigd, Wij hebben een vermalen vooruitgeschoven. Terecht, want die was al goed. Oké, die je moet al lopen. was in de backline, alle ballen kwamen rum. Die was sterker dan Ronaldo. Goed gedaan, perfect. Maar je Voetbalist is er niks meer gedaan. Je brengt Mertens op. Op het moment dat hij niet meer over de midden komt, wat er normaal in mijn die als hij in de voet moet zitten, brengt Merthes op. En in de voorbije jaren had Mertens hier een slechte pas gehad. In zijn goede periode pakten we hem maar af. En nu zetten we hem maar op dat maar hij minder in de periode is. denk je maar, waarom? Wat doet hij Wat is de reden? Wat met is nu ineens de ballen verdelen die de bruin normaal verdeelt. Dat gaat toch niet zijn? Want die kan alleen op zijn rechtse kant en een beetje een hangende spitspijl. Ja? Maar daar wordt niks van gezegd, want je wint en je denkt van... Oei, als er, als er nu scherpe vragen komen, dan gaat iedereen bos worden. En dan gaan ik misschien volgende keer, als tegen de Italianen weer niks meer mogen vragen. Dat is geen de journalistiek. Maar goed, oké. Okay. Het gebeurt wel heel veel in ons Belgieland. Dat moet ik
1: doen. Ik kan je alleen maar gelijk geven, Die Het waren vroeger andere tijden. Um ja, nou, dat klopt. Nog twee weken, weken sinds de, de competitie segmentie? begon. Is dat, is dat waar? Is dat binnen
0: twee ja, weken? Vrijdag 23 juni de openingswedstrijd. Standaard tegen de Kijk je, je er naar
2: uit, Eddy? Rijkhalsend, Frans. Rijkhalsend. <laughs> <laughs> het kan af genoeg komen. <laughs> dan is het uh, standaard B. Die nog uh, in augustus terug uh, het transferverbod zullen opgeheven krijgen. gaat dan terug in actie komen in augustus. En, en, en Gent die nog wachter op de goeie transfer van Jarempjoek. Ja, Genk, ja. het is K. Wat blieft?
0: Het is Genk, niet Gent.
2: Oh, sorry. Ah, oké. Okay. Het is Schenk, ja. Oké. Okay.
0: Verkis mij misschien,
2: niet, maar. Nee, maar... Of ja, die zullen dan zaterdag spelen. Maar dat is nog zo'n <laughs> geweldige vraag altijd dat ik dan krijg. En jij misschien ook wel. Van, hoe zien jullie de prognose voor het volgende kampioenschap? Wie wordt er kampioen en wie is de top 4? Moet je moet weten, dat er nog geen enkel ploeg op deze moment... is zijn een volledige kernen samengesteld... want iedereen zit maar te wachten en te wachten en te wachten. Worden de 24 e of de 23 e uur... begint wel de competies. Ja,
1: Je kan pas op... Uh, na 1 september... Uh, een beetje in die idee beginnen vormen... van de sterkte van de selecties.
2: Ja, uiteraard. En dan misschien nog wel een paar weken wachten... want de meeste ploegen hebben nu selectie... maar eerst tegen die en-tijd. Ja, ja. Eh, dat is wel. dus je moet er nog wat ingespeeld maken. Maar er is hier een voordeel in België en dat hebben we al dikwijls meegemaakt. Je mag zes keren een minder periode nemen, in uw, in uw 30 wedstrijden, of uw 34 wedstrijden. Dat maakt niet uit. Want je kunt toch altijd via ergens terugkomen, waardoor dat, dat altijd in die belangrijke sectoren blijft hangen. Hadden nu hier verleden jaar agent, die hebben in ieder geval niks klaargemaakt, maar ook niks, maar die spelen nog, nog wel Europees. Ik denk, ja, alleen. Hm. Ja, ja, die spelen de komende dagen al Europees. Hè. Die ja, die en, moeten al, die vol, moeten al volgend, nog... wie, volgend weekend is de
1: Supercup uh,
2: ja. alle, allen daarheen. Alle ik denk dat ze... De coronaproef denk ik, dat ze geen schrik moeten nemen. Maar goed, dus, okay. dat is dan weer het voordeel van het, zo vroeg te beginnen. Oké. Okay. Ik, ik zou zeggen, nee François, ik kijk er niet rijk als het naar uit. Er mogen we mij een paar wedstrijden voorbij gaan. Ik zal wel eens naar de uitslagen kijken. Maar je mag me niet kwalijk nemen dat het zou kunnen dat ik een paar wedstrijden zou missen. In elk geval, maak er een mooie vakantie van, Eddy. Jij nee, ook, François. Hartelijk bedankt. Geniet ervan.
0: Dank je. En daarmee is er een einde gekomen aan de EK-reeks van de Witte Duivel voetbalpodcast met Eddie Snellers en François Collin. Ik wil graag de heren bedanken, hen vanaf hier ook een zeer aangename vakantie wensen. En ik hoop dat de Jupiler Pro League hen zal bevallen zodra het hen weer blieft om die wedstrijden te bekijken. Dank u wel vriendelijk.